0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist ganz was Neues, nämlich das steirische, erst vor kurzem ins Leben gerufene steirische Wildnisgebiet. Und ich habe äh, zwei Gäste bei mir im Studio, nämlich die Nina Schönemann vom Wildnisgebiet Dürnstein. Servus.
1: Hallo. <lacht>
0: und den Oliver Gulas vom Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen. Grüß dich. Grüß euch. Und was die zwei mit diesem steirischen Wildnisgebiet zu tun haben, darüber werden wir plaudern für unsere heutige Sendung, das steirische Wildnisgebiet. Jo, ja, die Frage ist einmal, wo kommt das sein, Oliver Gulas? Du kennst dich aus, äh, da im Norden der Steiermark oder Nord östlich, äh, wo, wo sind diese, sind doch ein paar tausend Hektar, oder?
2: Ja, das stimmt und ich hoffe, dass ich mir auskennen Sie haben gesagt, ich habe Geografie studiert. Da weiß man überall ein bisschen was, aber nichts genau. <lacht> und das steirische Wildnisgebiet ist im östlichen Teil vom Natur- und Geobark steirische Eisenwurzen. In den zwei Naturparkgemeinden Landl und Wildalpen wo man quasi ins Salzertal einbiegt und Richtung Maretell fährt, dann kommt man ungefähr noch ein paar Kilometer zum bekannten Wasserluchtklamm in der Balva. Und da ähm, startet es auf der ähm, nördlichen ähm, Seite der Salza oder anders gesagt der südliche Hochkarhang zieht sich da entlang. Ähm, der niederösterreichischen Grenze von der Gemeinde Landl bis nach Wildalpen. Und der größte Teil befindet sich aber im Lassingtal, das zur Gemeinde Wildalpen gehört.
0: Okay, das heißt, du als Geschäftsführer vom, vom Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, dir wird ein Stickerl und das wird Wildnisgebiet?
2: Nein, das zwickt vielleicht äh, der <lacht> falsche Ausdruck. <lacht> ähm, wir sind in eine Beziehung eingegangen, okay. sozusagen. Ähm, wir haben ja kleine Bereiche, wo wir mit dem Nationalpark Gesäuse überlappen und die Beziehung war uns flächenmäßig ein bisschen zwängig und jetzt haben wir sie denkt auf dem anderen End von Naturpark können wir auch noch, äh, Vermählung starten und das ist jetzt quasi überlappend sozusagen.
0: Also ihr braucht auf jeden Fall Eichrei Ecken und Enden ein Genau. Als Naturpark schaut es natürlich auf den Erhalt der Kulturlandschaft Schützen durch Nützen und äh, eure Ecken sind so richtig wüt, wo die Natur tun kann, was sie will.
2: Das passt zu unserem Motto, das wir zufällig schon einige Jahre haben, das ist wild und sanft. Und somit sind die Ecken und Enden ein bisschen wild und das mittendrin ist die sanfte Kulturlandschaft aus extensiver Grünlandwirtschaft, Räumen oder bewirtschaftete Wälder. Also eine bunte Vielfalt im Gesäuse. Das ist so.
0: Und wie groß ist der Fleckkerzen, der eben dieses Wildnisgebiet sein soll?
2: In Summe, da muss man sonst die Nina ausbissen, sind es 7000 Hektar. Was Niederösterreich und Steiermark betrifft, wenn ich richtig bin.
1: Genau, und halb-halb äh, ist äh, steirische Seite und niederösterreichische Seite, das heißt 3445 Hektar sind es genau, die dazu kommen.
0: Okay, also ihr, ihr geht eine weitere Beziehung ein. Es kommt ja äh, Niederösterreich äh, dazu, sozusagen das Wildnisgebiet Dürnstein, das dann direkt an das steirische Wildnisgebiet angrenzen soll oder eigentlich ist ein gemeinsames Wildnisgebiet dann mit 7000 Hektar?
1: Es ist tatsächlich erstmals in Österreich äh, über zwei Bundesländer ein Schutzgebiet mit einer Schutzgebietsverwaltung. Also das ist wirklich eine große Sensation für den Naturschutz.
0: <lacht> ja, da müssen wir noch plaudern, wie euch das gelungen ist, weil Bundesländer übergreifend äh, Projekte zu machen, das ist ja gar nicht so einfach. Ja, das ist ein Nationalpark, Radio und heute plaudern wir über das erste, über das einzige steirische Wildnisgebiet im Lassingdal, das äh, ein Teil vom Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen ist und grenzüberschreitend, bundesländerübergreifend mit dem Wildnisgebiet Dürnstein. Äh, ja, ein großes Wildnisgebiet ergibt 7000 Hektar, wo die Natur äh, Vorrang hat, wo sich der Mensch wirklich ganz, ganz äh, stark zurücknimmt, nur viel stärker als in einem Nationalpark. Nina Schönemann, du bist Managerin vom Wildnisgebiet Dürnstein. Wie ist euch das gelungen, über Bundesländergrenzen hinweg da was auf die Füße stehen?
1: stellen? Uh. Gute Nerven. <lacht> <lacht> äh, Geduld. Und, ja, und dazu muss ich sagen, das war ja nicht, das war ja nicht nur unser Verdienst. Also, da, ähm, da muss man schon sagen, da haben äh, zum Glück sehr viele äh, Menschen sich sehr bemüht, ähm, von der Steirischen Landesregierung angefangen, über die Bundesforste, über private Sponsoren, die, die das ganze Projekt unterstützt haben, ähm, und ja, so mit viel Geduld, also da haben alle immer wieder <lacht> die Nerven wieder sich beruhigen müssen. Und jetzt sind wir alle eigentlich sehr froh und sehr stolz, dass das gelungen ist.
0: Das heißt, es war schon ein jahrelanger Prozess, bis, bis das in die Wege geleitet werden hat können?
1: Nicht nur das, es ist dazwischen auch immer wieder gescheitert und abgebrochen worden und jetzt war auch klar, dass es das wirklich das letzte Mal ist, dass man sich zur Verhandlungen an einen Tisch setzt und ähm, noch ist es ja nicht unterschrieben, das muss ich dazu sagen. Der politische Entschluss ist gefasst und äh, die Verordnung ist äh, kurz davor, dass sie unterzeichnet wird.
0: Okay, äh, wir kennen das alle auf diversen äh, sozialen Kanälen, Beziehungsstatus, es ist schwierig. <lacht> Nur nicht, nur nicht beim Oliver, weil der hat vor kurzem kaira da ist noch einfach. Ja, der, war ich noch. der war ich noch.
1: Ja, aber das macht sie ja auch aufregend.
0: Was ist jetzt das Besondere an dem Gebiet, an diesen 3.500 Hektar auf der steirischen Seite, die da dazu kommen? Was ist, was ist das naturräumlich so wertvolle?
2: Das ohne ist sicher dieser ein wenig oder bis gar nicht bewirtschaftete, naturbelassene Wald, der was an dem südlichen hochkap vorhanden ist. Und das Zweite ist sicher dieser wilde, unbebaute Fluss, die Lassing. Meines Wissens noch ist das der letzte steirische Fluss, der was noch meandriert, also der, was sein Flussbeet regelmäßig verlegt aufgrund von Strömung, aufgrund von Niederschlagseignissen und dadurch ergibt sich heute halt eine besondere Flora und Fauna.
1: Ja, da ist sogar die Tamariske kommt dort vor, die seltene.
0: Die ufer Damariske. Mhm. hey, die hätten wir auch gern. Das heißt, der Nationalpark betreibt ja sehr wenig Wiederansiedelungsversuche oder Wiederansiedelungsprojekte. Die Tamariske ist eigentlich das Einzige, was wir versuchen werden, ob das nicht wieder im Nationalpark heimisch werden möchte, da borgen wir uns vielleicht vor euch dann ein paar aus.
1: <lacht> Wehe, da wird nichts ausgegraben. Nein,
0: ausgraben sicher nicht, aber vielleicht fällt mal ein Samenober oder so irgendwas. <lacht> Was bedeutet das jetzt für Besucher, wann sie in Zukunft in diese in diese Region kommen, in dieses Gebiet kommen. Ich denke, Bewohner wird es geben, oder? Da wird es keine Ortschaften geben, wird es keine Häuser geben. Was bedeutet es für Besucher?
2: Ähm, ja, das ist die spannende Herausforderung. Ähm, ich habe das auch vor kurzem gesagt, du kannst irgendwie beides machen, weil ähm, lokal oder generell die Leute halt manchmal so sagen, ich will nichts Neues, nice, ich will, dass nichts passiert. Da ist das Wildnisgebiet ideal, weil da so nichts passieren, es soll so bleiben, wie es ist. Und auf der anderen Seite wird manchmal vielleicht ein bisschen ähm, darüber gemotschkert, dass nichts passiert. Und mit diesem besonderen Schutzgebiet kann rund ums Wildnisgebiet ein bisschen eine Regionalentwicklung passieren, die was nachhaltigen Tourismus fördert. Und somit passiert dann was. Und dies ist wie ich schon gesagt habe, die Herausforderung, dass man da gut die Balance schafft, dass man ähm, interessierten Gästen und der lokalen Bevölkerung was bietet, vor allem im Bildungsbereich, dass diese Themen vermittelt werden, was das Besondere ist und auf was man Acht geben muss. Aber es darf natürlich nicht zu viel werden. Es soll die Natur Natur sein in diesem Bereich und das soll ja so bleiben.
0: Es passt da sehr, sehr gut in gesamtregionalen Connex, wenn man sich das vorstellt, unser Region, so das Dreiländereck, Oberösterreich, Niederösterreich, nördliche Steiermark, du hast den Nationalpark Kalkalpen, du hast den Nationalpark Gesäuse, du hast das Wildnisgebiet Dürnstein als verbindende Klammer, du hast den Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen und hier jetzt auf der steirischen Seite auch noch mal ein sehr streng geschütztes äh, Schutzgebiet das Wildnisgebiet, den steirischen Teil des Wüdnisgebiets, also ist langsam äh, nimmt es wirklich Gestalt an, was in dieser Region wichtig ist. Eben ein wilder Wald, Natur, Naturschutz. Also wenn man das von oben anschaut, wo in Mitteleuropa gibt es noch wirklich einen Riesenfleck Wald, der halbwegs intakt ist, das ist genau in dem Dreiländereck. Oder wo in Europa ist wirklich so finster in der Nacht, das ist genau in dem Dreiländereck. Also für mich ist ein stimmiges Gesamtpaket, wie es sich ihr ist.
2: Auf alle Fälle, ich habe ähm, vor zwei Jahren schon im Nationalpark Kalkalpen, die haben da ein schönes 3D-Modell gehabt zum Thema Wald. Und desto mehr Wald, umso höher war quasi das Relief, also ein bisschen anderer Zugang zu, zum 3D. Und da hat man eben genau gesehen, wie du sagst, im Osten der Alpen, im Alpenbogen, der größte Waldfleck und der dunkelste Nachthimmel, das hast nirgends so in Österreich nicht und auch nicht in die Alpen auf so einer großen Fläche. Und das, das bietet eine einmalige Möglichkeit, im, erstens in der Regionalentwicklung, nachhaltigen Tourismus und auch im Naturschutz was ähm, zu erhalten und voranzutreiben.
0: Nina Schönemann, wie man den Nationalpark Gesäuse gegründet hat, war... Ist schon ja zur Gründungszeit ganz, ganz wichtig, dass die IOCN mit dem Boot ist, die internationale Naturschutzunion, weil diese Naturschutzunion diese Zertifizierungen macht, die eben in Österreich bei den Nationalparks ganz wichtig ist. Du musst Kategorie 2 als Nationalpark anerkannt sein, dann ist die Finanzierung seitens des Bundes gesichert. Wie ist das bei einem Wüdnisgebiet? Ist für euch IOCN also eine, also eine Anerkennung so, so ein wichtiges Thema?
1: Für den Wald wahrscheinlich nicht, für die Menschen schon. <lacht> und äh, in dem Fall äh, wird auch hier die Anerkennung angestrebt. Es war auch schon letztes Jahr ein Gutachter da und der hat uns auch äh, schon mitgegeben, dass äh, das nicht nur für Österreich eine Besonderheit ist, hier die Erweiterung des Wildnisgebietes, sondern dass ganz Europa auf uns achtet, also auf uns schaut und und ähm, darauf äh, schon gespannt ist, was da passiert. Also eigentlich eine große Ehre, dass wir das jetzt wirklich geschafft haben.
0: Also das hat eine internationale Wertigkeit.
1: Das hat auch eine große internationale Wertigkeit. Ja, das ist wirklich was. Europa ist sehr dicht besiedelt und so große zusammenhängende Waldflächen, naturnahe, sind wirklich was ganz Wertvolles und, und Wichtiges. Ja.
0: Du hast mir zuerst gesagt uh, off Records. Uh, es ist ganz wichtig, dass jetzt die steirische Seite dabei ist wegen äh, Ausbreitung von Organismen, die Natur kann wieder weiter wandern. Äh, ich habe es nicht ganz verstanden, Erklärst du es noch einmal.
1: <lacht> natürlich gerne. <lacht> ja, also es ist natürlich, umso größer äh, Ökosysteme sind ähm, naturnah, umso wertvoller. Und äh, das Wildnisgebiet ist ja damals eingerichtet worden, um den Urwald-Rotwald zu schützen. Und der hat natürlich eine ganz besonders wertvolle ähm, Artenvielfalt. Und ähm, der Rotwald entwässert in der Lassing und die Organismen können sich jetzt ideal ausbreiten äh, übers Lassingtal. tal ähm, Das ist im Rest vom Wildnisgebiet nicht immer so möglich. Da ist der Dürnstein eigentlich in der Mitte vom, vom Schutzgebiet, fast ein bisschen eine Barriere. Und ähm, ins Lassingtal müsste das jetzt eine ideale ähm, Möglichkeit sein für die Organismen, dass sie sich weiter verbreiten können. Und darüber hinaus, also es ist ja, ähm, es gibt ja schon seit längerem, das äh, Projekt Netzwerk Naturwald, wo eben auch die Schutzgebiete untereinander ver, äh, vernetzt werden sollen, also im Nationalpark Gesäuse, Nationalpark Kalkalpen und jetzt sind die Naturparke auch noch mit dabei. Oliver, möchtest du vielleicht auch was dazu erzählen?
2: Ähm, ja, die, also die Idee ist ja grundsätzlich sehr positiv, dass man über dieses, dass die Bundesländergrenzen ein bisschen kleiner werden und dass man sich auch mit, diese, mit diesen verschiedenen Schutzgebieten und Schutzgebietskategorien vernetzt, weil beim Thema Wald haben wir ja doch diverse Arten, die auch ein größeres Gebiet brauchen. Da hat es Untersuchungen gegeben zum, zu den Spechtorten, zu verschiedenen Insekten und Vögeln. Ähm, die brauchen größere Gebiete ähm, im Wald, um, damit diese Populationen auch stabil sind, und da bieten halt die Schutzgebiete im Dreiländereck dementsprechend gute Voraussetzungen aufgrund des hohen Schutzstatuses. Und die Naturparke drumherum ähm, sind quasi die, die Autobahnen, die Straßen für diese Orten. Und das muss gar nicht heißen, dass jetzt die Naturparke einen hohen Schutz vom Wald brauchen. Es braucht sogenannte ähm, Raststationen, wenn man das so. Metaphermäßig sagen kann, also Trittstein-Biotope nennt man das im Fachjargon. Und da gibt es schon einige Musterbeispiele. Also in, in Natur gibt's im Natur- und Geobarkt Eisenwurzen gibt es in St. Gallen, in der Gemeinde St. Gallen, von den Steirischen Landesforsten so einen Trittstein-Biotop, der ist außer Nutzung genommen worden. Und im Ortsteil Großreifling in der Gemeinde Landl gibt es für die österreichischen Bundesforste so einen Trittstein der außer Nutzung gestellt worden ist und das hilft halt diesen ganzen Populationen und der Natur sozusagen. Und positiv erwähnenswert ist natürlich, dass da die größeren Waldgrundstücksbesitzer auch mit im Netzwerk sind und so versucht man gemeinsam dieses Thema zu beackern, eventuell Förderprojekte auf die Füße zu stellen, Bewusstsein zu schaffen und gemeinsam für das Thema Wald zu arbeiten. Das heißt, es braucht nicht nur außer Nutzung gestellte Wälder, es soll und braucht auch bewirtschaftete Wälder, weil der Wald ist ja auch für vielfältige Funktionen da, Erholung oder Wirtschaftswald. Und das ist so mit ein Miteinander. Aber die große Herausforderung für alle ist natürlich das Thema Klimawandel und wie der Wald in Zukunft erhalten werden kann und aussieht.
1: Da würde ich, ja, Da gebe ich dir recht, also nur Schutzgebiete werden nicht möglich sein. Man muss ja auch was nutzen. Und wichtig ist, dass dort, wo genutzt wird, dass man dort auch mit, mit ähm, Verantwortung und Rücksichtnahme ähm, bewirtschaftet. Und darum ist ja auch ein Teil von dem Projekt, eben Bewusstseinsbildung, dass man mit den Waldbewirtschaftern da auch äh, kommuniziert und äh, eine da ein Informationsaustausch stattfindet. Ja.
0: Aber habe ich das äh, richtig verstanden? In einem Urwald gibt es einfach Orten, die sind einem Wirtschaftswald nicht gibt oder nicht geben kann. Und diese Urwaldorten werden über, über Korridore, über ein Netzwerk praktisch, können Sie die trotzdem austauschen und können, können die genetische Vielfalt äh, erhalten?
1: Ganz so einfach ist es leider nicht. Also die richtigen Urwaldarten, die sind leider wirklich nur im Urwald im Normalfall vorhanden. Das hat den Grund, dass wenn einmal eine menschliche Nutzung stattfindet, dann habe ich Erosion und, ähm, oder Bodenverdichtung oder was auch immer und ähm, viele Arten sterben ab. Das passiert vor allem im, im Boden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, als Beispiel einen großen Kahlschlag habe, dann ähm, stirbt mir da sehr viel Bodenleben ab, vor allem auch die mykorrhiza die sehr wichtig äh, für die Vernetzung sind im Wald, ähm, für die Vernetzung zwischen den Lebewesen. Und viele Arten sterben da ab und teilweise auf den Flächen wirklich aus und die Flächen werden dann von anderen Organismen besiedelt. Und damit, ähm, selbst wenn man dann äh, die Flächen der Natur zurückgibt und dort wieder Wald wachsen kann, ähm, wenn diese Arten, wenn es vielleicht für die Arten wieder passen würde, dass die dort wieder vorkommen könnten, sind bereits andere da und das sind im Normalfall welche, die schon häufig vorkommen, weil sie eben nicht so anspruchsvoll sind. Und das ist eben der Grund, warum manche Arten wirklich nur im Urwald vorkommen und sich auch nach einer Außernutzungsnehmung nicht mehr etablieren können. Drum ist Urwaldschutz so wichtig. Nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr viele Arten, die es durchaus schaffen, sich wieder zu etablieren. Und drum ähm, ist eben auch äh, Wildniszulassen sehr wichtig. Also, wenn sich der Mensch dann mal zurücknimmt und ähm, keine Nutzung mehr stattfindet, dann lässt man eben Wildnis zu. Und dort können dann durchaus äh, sehr, sehr viele Arten wieder vorkommen und ähm, deswegen ist die Wildnis auch wahnsinnig wertvoll.
0: Du hast einen super Begriff äh, in den Raum gestellt, Mykorrhiza, alle unsere Hörerinnen und Hörer, denen dafür empfehlen, googelt das einmal, das ist super. Es geht schon fast ein bisschen in die Esoterik. Es lässt sich aber alles naturwissenschaftlich erklären: Strom äh, und Energie und Nährstoffversorgung und Informationsaustausch für Pflanzen. Also das Zauberwort für die Natur: Mykorrhiza, Internet für die Pflanzen.
1: Wild-Web. Wild Wild-Web, wild genau.
0: <lacht> äh, wir haben gehört, Wüdnisgebiet ist nur ein strengeres Schutzgebiet als diese Nationalparks, die österreichischen Nationalparks. Beim Wüdnisgebiet geht es wirklich nur mehr um die Natur und der Mensch ist in vielen Bereichen gar nicht mehr äh, als Gast so gern gesehen, was für die Natur super ist. Äh, Nina, ihr geht es aber dennoch ein bisschen an anderen Wege, wo jetzt wirklich.. Äh, aber was Touristisches schaffen, was ist bei euch gerade so am, am Werden?
1: Genau, du sagst es, also wir haben, äh, wir haben schon Führungen im Wildnisgebiet, ähm, die aber im Zuge des Bildungsauftrags äh, wahrgenommen werden, also um Leuten einfach diese, diese wichtigen, grundlegenden ähm, Informationen über, über Ökosysteme ähm, nahezubringen. Und weil das Gebiet aber so sensibel ist, machen wir wirklich nur ganz wenige Exkursionen. Und weil das Thema aber so wichtig ist und weil die Leute bei unseren Exkursionen ähm, oft total überrascht sind und sagen, das war jetzt ähm, öffnet für sie. Sie haben sich über diese Dinge noch gar keine Gedanken gemacht und das ist aber eigentlich so wichtig. Ja. Wir, wir leben eigentlich alle auf, auf, auf der Grundlage von, von Ökosystemen, ähm, von, auf, auf, auf der Grundlage der, der Leistungen, die die Ökosysteme für uns äh, zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es eigentlich für jeden von uns wichtig, dass wir da ein gewisses Grundwissen dazu haben. Und da haben wir uns entschieden, wir bauen das Haus der Wildnis. Da können sich dann mehr Leute zu diesen Themen Informationen holen. Wir haben dort ein sehr umfangreiches Angebot. Es gibt eine Ausstellung. In der Ausstellung bemühen wir uns, dass wir wirklich diese Inhalte, die wir bei unseren Exkursionen normalerweise rüberbringen, dass wir die dort auch sehr spannend und vielleicht sogar emotional ähm, an die an die Besucher ähm, übertragen können und ähm, aber auch jeder was mit nach Hause nehmen kann, also auch Informationen dazu, was jeder eigentlich selbst machen kann, bis hin zu Nachschlagewerken. Es gibt eine Wildnisbibliothek, die man sich auch dann daheim öffnen kann und Dinge nachlesen kann und einen Wildnislehrpfad, wo man daheim virtuell durchs Wildnisgebiet äh, gehen kann und ähm, generell ähm, eine Anlaufstelle für jeden, der sich eigentlich zu diesen Themen informieren möchte, aber auch für Unternehmen, ähm, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen möchten. Also einfach ähm, ein, ein ähm, Naturkompetenzzentrum.
0: Ein Naturkompetenzzentrum, herrlich, in Lunds am See.
1: Genau, darüber hinaus ist es natürlich eben auch ein, eine touristische Einrichtung, weil ähm, wir ja nicht mit so vielen Leuten ins Gebiet gehen können und man aber diese Inhalte am besten draußen in der Natur vermitteln kann ist es natürlich auch wichtig, dass wir, ähm, die die ganze Region hat ja so viel zu bieten. Ja, ähm, mein, Die die Region ähm, auf der steirischen Seite muss ich jetzt erst kennenlernen, aber umso mehr ich kennenlerne, umso <lacht> begeisterter bin ich. Ähm, Niederösterreich, äh, das Ipstal kenne ich jetzt schon ein bisschen länger und es hat so viel zu bieten und man kann da so viel herzeigen und vermitteln. Und ähm, wir arbeiten da sehr eng mit den ähm, mit den mit dem Tourismus zusammen und bieten den Leuten ähm, Hand in Hand mit dem Tourismus die Möglichkeit, ähm, außerhalb des Gebietes sehr viel ähm, zu entdecken und zu erkunden. Und das wird sich jetzt eben vergrößern. Ähm, und der Oliver ist der, der absolut beste ähm, <lacht> Partner, den ich mir nur wünschen kann. <lacht>
0: Das heißt, es gibt auch im Wildnisgebiet äh, sowohl auf steirischer als auch auf niederösterreichischer Seite sowas wie ein Besucherangebot.
2: Ja, natürlich muss das auf der steirischen Seite erst entstehen.
0: Selbstverständlich, ja.
2: Äh, das ist ein Prozess jetzt für die nächsten Jahre. Aber grundsätzlich, ähm, erstens möchte ich vorausschicken, es ist sehr eindrucksvoll, das Haus der Wildnis, da ist ein großer Wurf gelungen. Und ich glaube, am Samstag ist ja die virtuelle Pressekonferenz Konferenz und die Eröffnung. Ich wollte gerade sagen, ich habe heute im Internet geschaut, äh, da gibt es noch äh,
0: eine Animation, wie es ausschauen wird. Gibt es überhaupt schon, dieses Haus der Wildnis? <lacht> es
1: ist, es ist fast, fast wie ein Mythos. Ich habe überhaupt oft so das Gefühl, über das Wildnisgebiet, das ist wie ein Mythos. <lacht> auch, auch die Schutzgebietverwaltung. Ja, es gibt es wirklich. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, ab, ab, ab Sonntag, Gibt es Sonntag und Montag werden dann, ähm, ist Tag der offenen Tür. Corona bedingt leider nur, äh, wenn man sich vorher anmeldet. Und ab dann äh, für jeden jederzeit zugänglich und wir freuen uns schon auf die Besucher. Hoffentlich zahl, zahlreiche Leute, die sich ähm, interessieren für das Thema Wildnis.
0: Nina, wenn du zusammenfasst, was jetzt denn so die Kernaufgabe des Wildnisgebiets ist oder eines Wildnisgebietes ist, Uh, worum geht's da?
1: Ja, die Zielsetzungen im Wildnisgebiet sind eben vor allem Naturschutz. Wir haben auch ein bisschen einen Bildungsauftrag und einen Forschungsauftrag. Das heißt, in sehr begrenztem Ausmaß findet auch Forschung statt, aber vor allem eben Naturschutz und, in, um es um, genau zu beschreiben, Prozessschutz. Das heißt, es werden natürliche Prozesse geschützt und das bedeutet, dass absolut äh, non-intervention, der Mensch greift gar nicht ein. Wenn eine Lawine abgeht, dann ähm, bleibt das Holz nachher liegen. Wenn das Holz in den Bach äh, hinunterfällt, dann bleibt es auch dem Bach erhalten. Ähm, wenn ein Sturm ist und die Bäume fallen um, dann passiert das. Das ist äh, im Vergleich äh, zu anderen äh, Methoden, passiert das gar nicht so häufig im Naturschutz. Also man hat häufig den bewahrenden Naturschutz zum Beispiel. Es gibt irgendetwas, das sehr wertvoll ist, wie eine Orchideenwiese, und dann bemüht man sich, dass man das dort in dem Zustand erhält. Beim Prozessschutz ist es wirklich so, dass man nirgendwo hin will, dass man einfach nur zuschaut und die Prozesse zulässt. Und das bewirkt halt, dass Evolution völlig ungehindert von Menschen stattfinden kann. Und es gibt eben sehr wenige Gebiete nur noch, ähm, wo das möglich ist.
0: Das ist aber extrem schwierig für den Menschen, oder? Äh, zuzuschauen, aber nicht einmal richtig schauen zu dürfen. Also wenn du sagst, Forschung auch nur im ganz eingeschränkten Maße. Ich meine, wenn wir schon nicht nutzen, dann wollen wir wenigstens trampeln und alles ganz genau anschauen.
1: <lacht> ja, aber so gesehen... Ähm, haben wir ja schon auch einen Nutzen davon, weil eben die, die Leistungen, die das Ökosystem zur Verfügung stellt, ähm, an, an eine frische Luft zum Atmen und ein frisches Wasser zum Trinken, da haben wir ja schon was davon. Wie gesagt, das ist unsere Lebensgrundlage, das müssen wir uns bewusst sein.
0: Eine große Aufgabe auch für Besuchermanagement, wenn man sagt, äh, man will, dass Gäste kommen, man will eine touristische Nutzung haben. Äh, wie, wie ist da der Plan?
2: Ja, das ist... Ähm ein nachhaltiger Tourismus ist auch für unsere Region sehr wichtig. Ähm, da ist noch zusätzlicher Luft nach oben, dass man da einiges ausbauen kann. Mhm. Ähm, und es bringt auch Wertschöpfung in die Region. Es bringt ähm, gewissermaßen auch Arbeitsplätze. Und ähm, da kommt sehr viel darauf an, wie man das dementsprechend lenkt. Und ich glaube, da haben die verschiedenen Schutzgebiete, sei es das Wildnisgebiet, sei es der Natur- und Geopark und der Nationalpark Gesäuse. Dementsprechend auch eine Aufgabe, dass das auch zukünftig gut funktioniert. Das ist ja, man hat das überall gesehen, vielleicht auch letztes Jahr im Sommer, durch die Corona-Pandemie, die Leute wollen in die Natur. Aber natürlich muss man denen Leiden auch gewisse Richtlinien mitgeben und gewisse Dinge vermitteln, dass die Natur so bleibt oder dass gewisse Bereiche geschützt werden. Und Natürlich ist auf der anderen Seite sehr verständlich, dass jeder aussehen will. Und das wird jetzt heuer im Sommer auch wieder sein, dass die Leute in die Natur wollen. ist sehr positiv zu begrüßen und ist natürlich auch eine Chance für uns als Schutzgebiete, dass man Dinge den Leuten mit nach Hause mitgibt. Sei es jetzt irgendwelche naturpark sei es Wissen rund ums Wildnisgebiet oder um, rund um den Nationalpark Gesäuse. Also, man muss die positiven Dinge hervorheben und das halt dementsprechend richtig angreifen.
1: Man merkt, dass die, dass die Sehnsucht nach, nach äh, unberührter Natur generell immer größer wird. Die Leute ähm, melden sich sehr regelmäßig bei mir und sprechen das an, wie, was für ein toller Job das sein muss. Also, äh, in der unberührten Natur unterwegs sein, man, man spürt ja, der Körper spürt, dass das das ist, wo, wo man herkommt und wofür man gebaut ist und ähm, im Wildnisgebiet müssen wir aber einfach so reif sein und sagen, na, das gehen wir der Natur zurück. Zum Glück gibt es ja auch andere Schutzkategorien wie zum Beispiel eben einen Naturpark und äh, eigentlich das beste Beispiel ist ja der Nationalpark, wo nicht nur Naturschutz stattfindet, sondern wo auch der Mensch einen Rückzugsort findet und sich erholen kann und ähm, zu sich wieder, zu seinen Wurzeln zurückfinden kann.
0: Ja, das ist ein, ein spannendes Thema, natürlich äh wie man Besucher einlädt, aber dann dorthin bringt, wo man es wo gern hätte und dort, wo eben wirklich was zerstört werden kann, nicht hat. Ganz interessant, aber ich glaube an Bewusstseinsbildung, da muss schon noch sehr viel passieren. Ich habe jetzt gerade wieder in meinem Umfeld in Atmund einen ganz einen skurrilen Feuer erlebt. Also da hat seine Frau äh, fünf Bienenstöcke in den Garten gestellt und dann Rosenmäher-Roboter dazu.
2: <lacht>
0: also es geht uns die Arbeit, glaube ich, nicht aus. Ja,
1: Na, wir, wir bemühen uns im Haus der Wildnis auch den Leuten Ideen mitzugeben, äh, wie, sie sich, wie sich eigentlich jeder ein Stück Wildnis ähm, selbst äh, erhalten kann. Also angefangen eben von den äh, von den, von den ähm, Waldbesitzern die in ihrem eigenen Wald einzelne Wildniselemente zulassen können. Aber das ist ja auch bei jedem daheim im Garten oder am Balkon und selbst in der Stadt ähm, am Straßenrand. Überall kann man ein bisschen Wildnis zulassen. Und das äh, tut uns allen gut, glaube ich.
0: Die Nina Schöne Mann hat es so schön am Punkt gebracht. Wir dürfen alle ein bisschen mehr Wildnis in unser Leben lassen, in unser Umfeld, vielleicht in unseren Garten, wo auch immer. Vielen Dank.